0: 好，那凌晨一开始先跟我们介绍一下你个人，呃，跟文学创作大概是什么样的关系？从什么时候开始
1: ？我个人大概是从十九岁的时候开始创作，然后原本是在就是一个太平洋的诗歌节那时候开始接触诗，然后后来觉得说，哇，新诗是一个好酷的文体，然后那时候。那时候看的文学还不多，但是后来仔细去阅读过，嗯、呃，才发现新诗是一个真的很有创创意性的文体。然后后来就想说自己开始试着写写看，然后一写就是五六年的时间这样
0: 。那你个人念的也是呃中文相关科系吗？嗯
1: 、呃，因为我自己本身喜欢的东西很多，所以其实我在大学的时候有换过三次的科系。嗯。对，就是我原本是英文系，然后后来跳到建筑系，然后最后才念中文系这样。嗯
0: ，所以中文算是你最后的兴趣吗
1: ？呃，算是可以可以这么说。对，嗯
0: ，好，那这本《脏器外露》这个是你这个过去这几年累积下来的一个作品吗
1: ？对对对，嗯，这是这是我第一本作品，也是累积了差不多五年的心思的量这样。
0: 你新诗的创作方式是怎么样？一气呵成，还是边写边改，或者是写完过一段时间再改？我几乎是边写边改，因为比如
1: 说我自己写诗，大概会花掉一整天的时间，可能七到八个小时都在创作，嗯、就一整天只做那一件事情。那
0: 一天这样下来有多少的量
1: ？就是呃，如果当当下有灵感的话，就是一天就是一首这样。嗯对，所以我创作时间可能会比较比一般人长
0: 。哇，所以你可能七八个小时也写不出一首是是，是
1: 吧？对，就是会一直改，一直改，改到满意为止。这样
0: 是纠结在那个意境，还是纠结在文字
1: ？都有，都有。因为我自己写时会一直念，然后念觉得不顺的地方就会再改掉。这样
0: 哦， oh, 所以朗读也是很重要的一部分
1: 。对，对，对。因为我本身就是很注重，就是一些押
0: 韵，或是。就是顺不顺的这个问题，就声音的表现哈。对对对。那接下来我们来讲书名。书名你为什么用这四个字“脏器外露”？因为我觉
1: 得对我个人而言，这一本第一本诗集对我来说，很像我所有的器官，所以我会认为说，创作对我来说就是一件呃很裸露的事情，会觉得说，哎，我把这本诗集创作完，好像我连脏器都不剩了的这种感觉，会觉得说。嗯，可能我没写完一首诗就很像脱掉一件衣服，所以最后我完成这一本整本的诗集的时候，我就把我所有的器官都给所有人看。但我会用“简陋”的这个“陋”，是因为我觉得人都是不完整的个体，都、嗯、是很简陋的，所以我才特别用“陋”这个字。嗯，对
0: ，作品完你就有扒开来给大家看的那种感觉，就对。
1: 对，就是很像把你所有的东西都给所有人看的一种很赤裸裸的感觉
0: 。嗯，所以你会害羞吗？嗯
1: ，刚开始会很纠结，会觉得说，那别人看了我是不是完整可以了解我这个人？但后来也觉得好像也不尽然这
0: 样。嗯，所以毕竟了解的人很有限，就对
1: 后。后来就会觉得，虽然说看我是可以了解我，但是。呃，了解是有有程度的限制啦，所以后来就不会这么这么精的那种感觉
0: 。嗯，我懂，毕竟能够彻底了解的是很有限的少部分，所以一般的人只能看到表层的一些意义而已。对，就是、所以你就比较不会那么害羞
1: 。对、嗯、对对对，嗯
0: ，好，那我们来讲章节好不好？你章节是用我们人体的四个器官来做这个呃分类，先讲一下为什么用心肝肺胃这四个器官。因为我最
1: 主要，因为我我以前有念过建筑系嘛，所以那时候建筑系的老师就觉得说，呃，你创作的理念很重要，所以我不想要就是呃很无意义的去分我的章节，所以我觉得每一个章节我都要赋予它一个意义，所以我把我的所有的诗分成四个章节，嗯，比如说第一个章节是形，然后我就会觉得，呃，这个章节的诗可能就比较偏向就是。关于人世间的爱的这个部分，嗯、但是这个爱的部分不一定是爱情，可能是友情或者亲情，嗯，然后去做一个宣泄这样。然后第二个第二个章节是肝，然后我觉得说，因为大家都知道，就是肝就是一个无声的器官，嗯，所以我觉得就是可能肝这个章节会代表一些比较偏向呃无声型的痛苦，然后就有一点在。向这个世界宣泄的感觉，嗯。至于第三个章节是肺，我会觉得说大家读到这里，也许可以换气一下。我希望大家可以停下来，然后去，所以这整个肺的章节会比较比较平缓，就不会有太多像前两章这么激烈的东西
0: ，就比较转换就对，然后喘气的感觉。
1: 对，所以到最后一个第四个章节的尾的时候，我是希望大家可以消化我整整本十集，因为尾这个章节主要在讲就是对世界的一些看法，可能有一些社会观或是一些社会事件这样，所以我希望大家也可以就是把这些诗当成一个消化的感觉
0: ，就是跟新闻或者是一些实事有关系
1: 。对对对，嗯
0: 哼。所以你也是会关注一些社会议题嘛
1: ？会会会关注一些社会议题，这样。嗯，好
0: 。那介绍完四个章节，哎、欸，就请这个凌晨啊，挑几首来帮我们朗读，然后更仔细的介绍一下
1: 。好，我要为各位朗读我的《人间不值得》。你是求花，你是烦尿，你是所有，我不明所以的知难而退。其实我都知道，你是那种。会吃素走上火山的人，在火里爱抚谎言，在火里失去花季，也在火里看穿我的心有挂碍。时光将你打散，绕过所有的善意，你没有敲门，你来，你经过我，沦为雾的心跳，却忽视痛觉的可能。有些苦痛并不适合于你。为了残活，我愿意替你复习所有生活的恶意，生怕你太快老去，或者在黑暗里变旧。我想和你开出万花，耗尽世上的欲望，关上所有的灯，剩下的全是心跳的炸线。我还想和你。车身倒入火海，即使人间并不值得
0: 。他对象是谁
1: ？嗯、呃，是我曾经喜欢过的一个女神，这样。嗯，对。
0: 所以是有情感的告白，是不是？对对。對嗯，所以结局好像并没有结局，是不是？<笑>对，是
1: 并没有结局对，对
0: 。嗯，为什么会绕着人间
1: 不值得？因为其实我，因为前阵子好像就是在中国，就是很。就是很流行，看到人家微博下面都会讲“人间不值得”这句话，然后那时候我就开始思考说：“哎、欸，为什么人间会不值得？”然后,後來跟我
0: 们那个《相机的爱情》这样的一个流行语嘛
1: 。对，就前阵子有很流行“人间不值得”这句话。嗯、然后那时候就是写完这整首诗之后，就觉得哇，人间好像真的没有什么值得的事情这样。嗯
0: ，
1: 对，所以才产下了这首诗这样。
0: 嗯，所以这是一个单恋的一个告白的失败，就对。呃，算是对。嗯哼哼，好。那这个是关于这个呃心的部分哦，确实他的对象是比较情感面的。哦，
1: 对，就是关于一种爱的宣泄这样。那我再为各位朗读一下九十四页的上庄，自被霸凌的孩子们，善良永远面色带笑。人们没有给予你完美剧本，在子宫里磨练烂漫的迂回。宇宙是个无心的产妇，永恒的快手，撞击夜里的苟且。你初次破题大哭，风雨没有变色，银河正在向你道别。那时，我知道宇宙即将发生难过的事情。人们不会明白你的倦容累积了多少来生。小丑是你的姓氏，你却没有一个名字，足以让夜晚关上所有的灯。小丑，你的一生，马戏团所有，你不是巨人，散沙是你的肩膀。你需要化容覆盖霸凌的结痂。人们讥笑不停，朝你扔鸡蛋，蛋衣在你脸上晕笑散开。你说没事。他们都会被奸奸臣原谅的模样。摇摇晃晃的绳索是你余生祈求而来的暖巢。我很快乐，人们在等待我的一跃而下。小丑成了被眼神杀害的哑者。你有一颗金子，但你没有金子般的心脏。嘴里有苦，你的眼里有蜂蜜。孩子们喜欢你甜过万物。这次的喜剧合格，银河会送你回到温暖的木窗，小丑，你不必绝望，幸运的人生掀起来，皆是疯狂。我在宇宙的卵巢重新孕育一个上流的回答，等你卸
0: 妆。哇，这一首有点沉重哎，你是看到某一个事件吗
1: ？这首其实，嗯，这。这首诗整体是在讲，因为就是自被霸凌的孩子们，所以我觉得就是很多社会案件都有说一些，就是可能被霸凌的孩子们最近就是最后选择一些不太好的方式结束他们的人生，然后后来我就觉得这是一件很悲伤的事情，所以我就觉得我应该写一首诗，然后向这些被伤害的孩子们致敬。这样
0: ，嗯，你过去有这个。曾经看过或接触过这样的状况吗
1: ？就是青少年的时候，一定都有接触这样的状况，因、欸、为自己其实也是国中的时候也是有被欺负，然后就觉得
0: 你被欺负是因为你功课比较好吗？还是你比较敏感？可能就是因为我看起来比较好欺负吧。哦，<笑>對啊、斯文柔弱就对
1: 。对啊，所以就是会觉得，对啊，就是觉得人都需要一个出口这样。
0: 嗯嗯嗯，哦，所以他结束，他还回到他温柔的母床诶
1: 。所以我我最后我最后一段特别这样写，就会觉得说，嗯、因为我用小丑去当做一个意象，对，所以我就觉得说，嗯，不一定也是就是，在这个社会上活着，也不一定是要一个就是把自己武装成很好的样子，所以你可以把妆容都卸下来，没有关系，这样。
0: 嗯嗯嗯，不用强颜欢笑就对。
1: 對啊,对啊，对啊，嗯。
0: 好，这是呃，所以这部分是干，因为它是无言的部分
1: 。对，就是无声的沉默的。对，嗯哼哼、嗯嗯
0: 。好，那接下来我们就来到第三个章节，是关于这个肺哦、喔。那刚刚这个凌晨有讲，它是关于让你舒缓、比较换气，所以在这个章节是不是它就会比比较平缓，他的情绪是比较这个呃平淡的
1: ？对，就是在这个时候，人们可以停下来，然后就是去想一下这样。那我为各位朗读一下一百二十六页的“办法都是人想出来的”。渣男你读不回这种事，我们没有办法。老师，你的孩子不来学校上课，我们也没有办法。立委，再给我们一点时间，办法将会是办法。励志作家，人生总有办法的。爱人。我们再也没有办法
0: 了。哦，这首很有意思，五个身份，然后对办法都有不同的这个说法
1: 。对，因为我平常在写时，我会跳脱一些呃既有的文体的那种感觉，所以我会特别去找一些比较好玩的方式。然后这首诗主要是因为呃，诗名就叫办法，都是人想出来的，嗯、所以我就会觉得，那我可以利用一个对话的方式。然后去呈现每一个不同的立场，然后会带出一种有趣的碰撞
0: 。而且这几个身份都蛮跳痛的哈，它好像没有什么关联性
1: 。对，它主要没有关联性，但是因为人都很喜欢推脱，所以其实我自己本身是比较讨厌听到没有办法这件事情。所以，呃，这五个身份会一直重复我们没有办法这件事，但是在在对应到。失明的部分，我就会觉得说，其实办法都是人可以想出来的。这样
0: ，好，那我们来到了第四个章节，呃，在书里讲到是胃哦，这个是消化的部分，来挑一首帮我们介绍
1: 。那我为各位朗读一下152页的生产前，请详阅说明书。青苔睡了时间，时间产下了历史，历史睡了马克思，马克思产下了世界。世界睡了孤儿，孤儿产下了爱，爱睡了我，但我没有必要为了谁产下什么，我早已难产一首完美的情诗
0: 。哇、哦，帮我们介绍这一首，这首诗很有意思啊，因为其实，嗯
1: ，这首诗其实也是有点戏虐，就是说生产前情，详阅说明书，因为但是大家在出生到这个世界上的时候，根本就没有任何一个说明书可以去看。然后我这首诗会一直带到睡了的这个意境，我会觉得说，哎 ，A 睡了 B， 那 B 可以产下什么？嗯，然后其实这个诗主要原本是看到就是中国的一个诗人叫余秀华，然后那时候他又写了一个穿越大半个中国去睡你，然后我那时候会觉得“睡”这个字听起来好好强硬，但是我可以如何用“睡”这个字去？软化整首诗，所以我就特别用“睡”这个字去呈现，这是整个整首诗的意境。但是我在最后也会特别写到，就是呃，虽然说我一直提到就是 A 睡了 B，B 产下了什么的这个文法，嗯、<哼>但是我会觉得说我没有必要为了谁去负责或是什么，因为我早已难产一首完美的情诗，所以是利用这样的一个。语法去写完《增寿诗》，嗯
0: ，所以你个人就是一个独立的个体，就对
1: ，对，因为我觉得就是我本身想法还蛮跳脱的
0: 。好，那最后这本书呢，呃，也有另外一位诗人哦，启云有写了一篇推荐文。呃，凌晨是不是也把启云稍微介绍一下，以及他里面写的一些呃描述你的一些内容
1: ？呃，我在这里非常感谢启云学长，就是帮我写了就是脏器外露的推荐序。因为我觉得学长跟我的诗的风格就是比较不一样，因为齐云是比较呃佛学比较理性的一个写作方式，嗯、然后我觉得说我的写作方式可能会比较跳痛，所以我觉得如果就是学长来写我的推荐序，一定会有对于诗有新的碰撞。然后我在看到学长写推荐序的时候，我其实还蛮开心的，虽然说他。他认为我的诗集很像，就是与道德规范的一个抵力跟反动。然后对他来说，我的诗集很像，就是一种在献祭的那种祭歌的感觉，就很像酒神式的狂欢的祭奠。嗯，而且他也觉得，就是我对我的内在的伤口，就是深刻的去挖掘，然后去逐一的自剖。然后才产下了整本诗的十集。然后关于我的长诗跟短诗，其实奇云也有，呃，在上面做了一些推荐。比如说，他觉得我的用词是非常，也许是有一点暴力跟变态，但是也是在这里才塑造出一种独特的美学。然后在最后的时候，嗯，奇云学长也有说到，就是他觉得。虽然说掏舍这件事情是一种牺牲，可能是想要引起他人的注意，嗯嗯<哼>，但是他觉得我应该对自我更深层的认识与经验，要逐一的内化，以后的思路发展才会在更加的广阔。这样
0: 哦，所以他也有写一些比较具体的提醒哦
1: ，对，就是有给一些比较现实层面的建议，这样
0: 。嗯，因为对，因为毕竟这是你第一本诗集啊，<對>所还。还有一些可以发展的地方。最后那个凌晨跟我们讲一下书风你觉得这个书风设计怎么样？这是一个心脏，然后长出发芽吗
1: ？我觉得也也许人家看到可能书的封面会觉得很悲观，但是我觉得每一个人都可以重新让心脏再一次开花。嗯所以我觉得对于呃书面书风的设计，会觉得说就是希望大家读完我这一本诗集，可以让。他们的心脏再一次长出
0: 来，这样，嗯，更多新的一个刺激哦。对，嗯嗯嗯。好，今天非常谢谢凌晨为大家介绍他的呃新书作品、新诗创作《脏器外露》，斑马线文库出版。谢谢，嗯
1: 、哦，谢谢。